0: Buenas noches, bienvenidos al programa 396 de Misterios en Viernes, una semana más y en exclusiva desde Edenex, la radio del misterio y desde Radio Arcoiris y como no, desde el TDT de Urban Revolution la buenas noches Muy
1: buenas noches Miguel Ángel
0: Casi casi me comes ahí muy rápido, ¿eh? tenemos poco tiempo porque <risa> sí, hemos sí. hablado con una persona a la que tenemos mucho cariño, aunque luego lo decimos con él pero ¿cuál es el objetivo de esta charla?
1: Tenemos tres, aprender, disfrutar, que yo creo que lo vamos a hacer Y sobre todo, conocer mucho mejor a esta persona.
0: Estamos hablando de nuestro amigo Manu Carvallal, investigador, editor, escritor, eh, bueno, todo un fenómeno. Así que sin más preámbulo, vamos a hablar con él. Bueno, pues para nosotros es un placer, es una de las personas en el mundo del misterio con más cariño que tenemos nosotros hacia él y creo que es recíproco, tenemos bastante respeto y le queremos un montón además, y él lo sabe. Nuestro amigo Manu Carvallal. Manu, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas
2: gracias por invitarme a vuestra casa otra vez, que es un lugar muy acogedor.
0: <risa> Muchas gracias, es, para nosotros es un placer charlar contigo. Ya lo contamos el primer día, que al principio íbamos un poco reticentes, ¿no? Esa fama de malote que tiene Maru Carballar, pero al contrario, es una persona encantadora y nosotros disfrutamos de tus experiencias, y tus vivencias y los casos que investigas.
2: Eh, Bueno, no te creas, yo soy muy malote, pero soy malote con quien se lo merece, no con quien no se lo merece Lo que pasa es que hay mucho cabroncete, suelto por ahí que
0: se merece que le den un par de de joyas bien dadas Así que asumo la fama que tengo Bueno, pues eh, de eso vamos a empezar a hablar ahora en breve Porque hace cosa de nueve meses que la última vez que hablamos contigo Que hablamos sobre el mundo del misterio y el dinero, si se podía ganar uno la vida, si no se podía ganar la vida y desde entonces hasta ahora has publicado casi tres libros y tienes uno en recámara que ahora nos contarás. Has publicado dos cuadernos de campo y un último, el que ahora mismo se puede conseguir, ese de Waps. ¿Qué es esto de Waps y qué por, por qué es, que es un nuevo es un nuevo libro es una reedición? Cuéntanos. Pues es las dos cosas. Eh, Waps El secreto
2: eh, es una adaptación a los nuevos tiempos de OVNIS El secreto porque ahora ya no somos ufólogos, ahora somos guapólogos, que suena bastante friki, por cierto. pero suena, como, suena raro, sí. Sí, pero como seguimos permitiendo este servilismo en todos los campos de la cultura, incluido el misterio, a lo que digan los yankees, pues como los yanquis ahora han vuelto a cambiar el nombre, lo hicieron ya en su día. En su, o, o sea, originalmente, el fenómeno original eran los platillos volantes. Hasta que se montó el proyecto Libro Azul... Y, y a un oficial de la Fuerza Aérea Americana se le ocurrió decir, bueno, pues ya no son platillos volantes, ahora son UFOs, objetos volantes no identificados. Entonces nosotros decimos, sí señor, sí señor, y ya hablamos de OVNIs. Y ahora, hace hace un par de años, el Pentágono dijo, oiga, que esto de los OVNIs es serio, pero ahora le vamos a llamar waps y FANIs. Que es un cambio interesante, eh, etimológicamente, más allá de de la tocada de huevos, que es esto de que te cambien el nombre de lo que estudias, cuando ellos cambian objeto volador no identificado por fenómeno aéreo no identificado, este es un matiz importante, porque son conscientes de que no siempre hablamos de objeto, que es un sustantivo que parece evocar eh, algo sólido, tridimensional, metálico, con chapa, con tornillos para hablar de fenómenos, que es algo más ambiguo, un poco más etéreo, pero que en realidad es lo que en muchas ocasiones son los ovnis. Entonces, eh, esa adaptación del título al libro original es porque en 1995 yo recibo una llamada del doctor Jiménez del Oso que me pide que escriba un libro para una colección, la Biblioteca Básica de Temas Ocultos, me parece recordar que era. Eh, 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 yo al final escribí cinco títulos, no este es uno de ellos. Y, y lo, la tras, en la trastienda del misterio, mira, al hilo de lo que hablábamos la última vez, cuando hablamos del dinero, esto es muy oportuno, Yo nunca cobré ni un duro, ni ni una peseta de aquella época por ninguno de esos libros. Pero bueno, a nosotros nos daba igual, a ti te llama Jiménez del Oso y te pide que le escribas un libro y tú pagarías por escribir un libro. Yo no escribí uno, escribí cinco títulos en las colecciones de Jiménez del Oso. Y, Y bueno, de vez en cuando te daban una dosis de humildad porque uno de los libros me lo publicaron con el nombre de Manuel Caballar otro me lo publicaron como Manuel Carvajal, que la verdad es que te la pela, que te da igual que que ni el editor sepa tu nombre, pues tampoco pasa nada. ¿Te molesta un poco más cuando descubres, cuando te vas en un viaje a México y descubres que uno de esos libros te lo encuentras en una librería en México D.F.? Eh, con el nombre y, y claro la primera la primera reacción es joder, ¡Qué ilusión que ha llegado hasta México un trabajo mío que, que se está vendiendo en México y cuando te fijas resulta que tu nombre está bien escrito a, a pesar de que en España lo habían lo habían firmado con Manuel Caballar y entonces piensas joder pues qué cabrones no han hecho una edición para América Latina y no me han dicho nada Oye, aunque no te paguen te hace ilusión saber que te han traducido a otros a otros idiomas o, o, o que te están vendiendo en otros países y luego otro día llega Javier Sierra del Congreso de San Marino en Italia y me trae un regalo que era un libro mío en italiano. Un, uno de los libros que había hecho para una de esas colecciones de Fernando era Secuestrados por los ovnis. Y, y Sierra me trae Secuestratida Gliufo. Y, y me da la enhorabuena porque me hayan traducido al italiano. Yo flipaba. Claro, decía, pero ¿cómo que me han traducido al italiano, tío? ¿Qué me dices? Sí, sí, mira, aquí lo tienes. Hostia. O sea, que t- habían vendido los libros a otros países, pero tampoco nos habían dicho nada a los autores. Y Pero ya lo que me cabreó de verdad fue lo que pasó con este libro. Esto sí me cabreó. Lo demás, me daba... te, te doy mi palabra de honor que me daba igual. Lo que me cabreó es que yo todas las semanas bajaba al kiosco del pueblo en Betanzos para comprarme todos los libros de la colección. Y cuando por fin llega el turno de que se publica el mío, el tercero, porque yo en esa colección publiqué tres, publiqué Los peligros del ocultismo, La ciencia frente al misterio, y el tercero era, debería haber sido OVNIs, el secreto, historia de la aeronáutica no convencional. Y cuando llego al kiosco y pido el libro, ya me había avisado a Abelardo Hernández de que esta semana salía el mío, y me lo compro, y veo que ni se titula como yo había planteado, se titula OVNIs y pilotos lo que a mí me cabrea porque no hay ni un caso de piloto había desaparecido toda la parte documental toda la parte de las, de las imágenes y documentos que para mí es muy importante porque soy consciente de que lo que cuento en este libro es difícil de creer si no lo ves y había desaparecido un capítulo que para mí es vital porque creo que es una de las mayores aportaciones de este trabajo Sobre la, la fábula de los ovnis del Tercer Reich Sobre la mentira de los ovnis nazis Todo eso había desaparecido Entonces eso me llevó a hablar con mis amigos de la revista Más Allá Y a hacer una abominación pública de mi propio libro De este en concreto Y hace unos meses Y hace un par de meses En La Rosa de los Vientos Charlando con Silvia y con Bruno sobre los ovnis nazis, sobre la, 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 la patraña, la mentira de los ovnis del Tercer Reich, de repente recordé, coño, si yo tengo un libro muerto ahí que, public- que, que parcialmente se publicó en su día, pero no se publicó el libro que yo había hecho. Y al mismo tiempo coincidió con que eh, da- Daniel Valcárcel, que ahora ya puedo decir el nombre, por fin vosotros lo conocéis, vosotros ya sabéis quién es, pero la gente no lo sabe, Dani es alguien que ha publicado eh, en el Ojo Crítico artículos, eh, ni siquiera bajo seudónimo, solo firmaba con la letra D, porque él es un militar en activo en una unidad eh, sensible de nuestro ejército y era nuestro consultor de cabecera cuando teníamos temas relacionados con los secretos oficiales, con las materias clasificadas o con la guerra electrónica. Entonces, cuando pasó toda esta movida del Pentágono, del Capitolio en Estados Unidos, yo igual que a pilotos, igual que a militares, por ejemplo, igual que a a, a Rodrigo Bravo, les pedí una valoración para un un dossier que publicamos en el último Ojo Crítico, en el número 94. Y a Dani le pedí lo mismo. Le dije, oye, tú no me harías una valoración sobre todo esto que está pasando ahora con los ovnis, los waps en el Pentágono. Entonces Dani, que es muy generoso, me dijo, sí, sí, yo te la hago. ¿Cuál es el límite de páginas? Y yo le digo, no, hombre, es el ojo crítico, no hay límite de páginas. Y Dani se pone a escribir. Cuando lleva 30 o 40 páginas me dice, oye, Manu, que es que llevo 40 páginas, ¿cuál es el límite? No, no, no hay límite, tú tranquilo, tú sigue. Oye, es que llevo 60, es que llevo 80, es que llevo 100, <risa> es que llevo 200. Y al final ya le dijo oye, yo creo que esto más que un artículo podía ser un libro, ¿no? Y con estos dos elementos, el, el, el trabajo de Dani por un lado y, y ese programa de La Rosa de los Vientos por otro, se nos ocurrió montar una nueva colección en, en esta cutre editorial que es El Ojo Crítico, ¿no? además de los cuadernos de campo, o Eufolis, o, o el libro de canto, o La Vida secreta de Castaneda, pues pu- abrir una nueva colección sobre ese punto de intersección entre el mundo del espionaje, la inteligencia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el misterio y por eso recuperamos Waps el secreto Waps el secreto como primer número de esa de esa colección eh, Ace Only o sea solo para tus ojos y el segundo es el de Daniel cárcel este es un resumen de por qué aparece ahora este libro
1: pues, Hola Manu, buenas noches.
2: Hola Sheila, ¿qué tal?
1: Pues nos parece un proyecto interesante y maravilloso, sobre todo si, como bien dices, no no lo cuenta gente con una experiencia que incluso ha estado mucho tiempo callado. Y cuando estabas hablando de Dani me he recordado que cuando yo comencé a, a interesarme por lo que había más allá de nuestro planeta, pues era muy pequeña y es verdad que solamente voy a hablar pues, de, de la NASA, de Roswell... Eh, de ballet, de, de gente, no de, de carsang, de gente que, que para mí era casi inalcanzable y que no llegaba, no a entender lo que me estaban contando. Cuando fui creciendo, pues esas preguntas, como tú bien sabes, que nunca desaparecen, que se van aumentando, pues eh, me llevaron a la dirección de decir, pero en mi país también habrá, ¿no? Habrá habido avistamientos, habrá habido contactos, habrá habido ¿no? algún protocolo en eh, la aviación, ¿no? Que han tenido que salir en un momento dado. Y entonces conocí. A, a un primo mío que trabajaba en la base de Torrejón, era americano, en el que yo en esas sobremesas pues, le escuchaba hablar eh, de algunos protocolos que tenían que seguir, esos papeles que habían tenido que firmar de confidencialidad, algunos casos extraños que habían ocurrido y como bien digo, pues empecé a indagar un poco en qué había ocurrido en, en nuestro país porque yo eh, creía no con mi corta edad que no podíamos ser los únicos y quiero que me hables eh, del primer caso de contacto o, o, o de avistamiento que, que hubo documentado en España, porque ahora ya sí que te vamos a preguntar por este proyecto que tienes entre manos, pero ¿cuál sería el primer caso documentado en España de avistamiento o de contacto?
2: Wow, a ver, eh, hay, hay que esto es como la historia de la humanidad, ¿no? que en, en el resto del mundo les da igual, pero en el mundo occidental nosotros dividimos la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, las cosas, eh, la la cronología de las guerras púnicas, del imperio romano, de de la guerra civil americana, todo se se fecha con el AC o DC, que no tiene que ver con el grupo de música, sino que antes de Cristo o después de Cristo. Bueno, pues en esto de los ovnis tenemos que dividir la historia... Entre antes de Arnold y después de Arnold, es decir, antes del 24 de junio de 1947, después del 24 de junio de 1947. OVNIS, es decir, cosas raras en los cielos que la gente no supiese identificar, han existido siempre, desde el principio de los tiempos, y de hecho se han, en muchas ocasiones, como, como nuestros ta no conocían los pulsar, no conocían los fenómenos meteorológicos, no conocían los eclipses, para ellos eh, todo eso que ocurría en el cielo era obra de los dioses o de una causa sobrenatural. Tú imagínate nada de piedra, alguien que ve un eclipse de sol, pues tendría que flipar, ¿no? Y diría, pues entonces un disco plateado se interpuso entre el sol y la tierra y convirtió el día en noche. No te está describiendo un platillo volante, ese disco plateado es la luna, y te está describiendo perfectamente con sus palabras un fenómeno para él sobrenatural que él presenció. Entonces con esto de los ovnis pasa un poco lo mismo. Lo que ocurre es que en 1947 nace un fenómeno social abrumador, espectacular. Yo había leído mucho sobre ello, pero hasta ahora no no era consciente de lo que fue el fenómeno de los platillos volantes porque como ahora llevo meses metido en las hemerotecas y en los archivos reconstruyendo la historia de los ovnis desde el principio ahora es cuando me, me, me he dado cuenta entonces, antes de 1947 hay casos hay casos de avistamientos de cosas extrañas y yo me he encontrado con casos de verdad alucinantes Alucina- pero alucinantes quiere decir que Eh, Por ejemplo, una de las historias más flipantes que yo me he encontrado eh, con el trabajo que estoy haciendo ahora, rastreando las hemerotecas, fueron unos artículos que escribió en el ABC Alfredo Quindelán. Alfredo Quindelán fue el fundador del Ejército del Aire Español, que que tiene tanto protagonismo en todo lo relacionado con los OVNIs. Eh, Alfredo Quindelán fue un militar militar que participó en la guerra civil que participó en la segunda guerra mundial eh, al que Franco eh, porque él se rebeló contra Franco después de, de terminada la segunda guerra mundial y tuvo muchos problemas con eso ¿no? pero en 1904 1904 Alfredo Quindelán, no existía la aviación existían los aerostatos que de esto es algo de lo que hablo mucho en en este libro de Waps el secreto los aerostatos que son globos o dirigibles que también vuelan bueno pues en 1904 eh, Alfredo Quindelán todavía era teniente y con otro teniente amigo suyo se le ocurrió intentar batir el récord de vuelo nocturno en España entonces cogieron un un globo de hidrógeno eh, que se llamaba el mercurio y recorrieron 960 kilómetros volando y acabaron en un pueblecito de la provincia de Lugo en Arcos de Frades repito 1904 o sea como quien dice 20 minutos después de la oleada de los airship en Estados Unidos es uno de una de las precursoras del fenómeno Omni bueno pues el teniente Durán y el teniente Kindelan llegan a Arcos de Frades y quieren bajar del globo, quieren aterrizar para, para co- coger comida y, y agua y demás, y claro, se encuentran de repente con una población del rural gallego, que en su puta vida había visto una máquina que baja del cielo, con unos humanoides descendiendo por una escalerilla, y se lían a tiros con ellos. <risa> tienen la suerte que tienen mala puntería y solo pegan en la barquilla del globo, ¿no? Pero para esos testigos, habían visto bajar del cielo una máquina eh, no identificada porque nunca habían visto una cosa parecida con unos humanoides que descend... bueno, un caso típico de Archip, pero es que el humanoide era el Alfredo Kindelan que sería el fundador del Ejército del Aire y que luego escribió unos artículos muy interesantes sobre ovnis ya en los años 50 y 60 porque él era consciente de que los testigos no mentían entonces Quiero decir con esto que antes de 1947 tenemos recogidos un montón de casos de avistamientos de ovnis porque la persona que inventó la ufología no fue Charles Ford. Charles Ford es el famoso, es el conocido, es americano, pero Charles Ford le pegaba todo. Charles Ford no intentó crear un método de investigación del fenómeno ovni. Charles Ford recogía anomalías de todo tipo. La persona que por primera vez en la historia de España, y probablemente, quizás, no no he podido contrastarlo porque no conozco toda la historia, pero he hablado con muchos autores dentro y fuera de España y nadie me da un referente anterior. Fue un tío que se llamaba Óscar Reibrea. Y Óscar Reibrea, en la Segunda Guerra Mundial, fue uno de los voluntarios de la División Azul. eh, Estando en el frente de Pushkin, en el asedio a Leningrado, sus compañeros vieron lo que describieron como un platillo volante, que todavía no se llamaba platillo volante porque faltaban cuatro años para que Kenneth Arnold pronunciase por primera vez esa expresión, pero vieron lo mismo, un objeto discoidal eh, redondo eh, en medio de una batalla aérea entre la Luftwaffe y los soviéticos y él anotó eso como una anécdota de guerra, pensando, todos pensaban que habría sido un arma secreta nazi, ¿no? ya estaba over diseñando las primeras bombas volantes, los primeros misiles de la historia, la V1 y los V2. Pero cuando termina la guerra y él vuelve a España, condecorado, herido de guerra, ascendido a cabo, no tengo una historia alucinante, el Oscar Rivera, el gallego sabio, cuando llega a España en 1945, en agosto del 45, son sus padres los que le cuentan que han visto dos platillos volantes sobre la coruña. Y entonces Óscar Rebrea dice, a ver, aquí ya no tiene sentido pensar en armas secretas alemanas, ¿qué coño va a hacer un arma secreta en la Coruña en agosto del 45? Esto tiene que ser otra cosa, pero todavía no existía el término platillo volante. Pero desde ese año, 1945, Óscar Rebrea empezó a notar en un viejo dietario, en un cuaderno, todos los avistamientos de fenómenos raros en los cielos, que que llegaban a su conocimiento. Así que antes de 1947 tenemos muchos casos de avistamientos de ovnis en España. Pero como tal, con la etiqueta periodística de platillo volante, no es hasta 1950 en Burgos, eh, cuando se produce el primer reporte documentado en la hemeroteca, que yo me haya encontrado ahora al pasarme meses en los archivos, eh, de, de un digamos que de un ovni contemporáneo o de un platillo volante ya post Arnold en, en la casuística española, 1950 esa es la fecha exacta
1: Pues es una pena que tengas que estar buceando en la hemeroteca para conocer a estos grandes pioneros como nos estás contando y a veces me pregunto muchos de esos casos eh, no se han digitalizado o no se han estudiado ahora como podríamos hacerlo en, en la actualidad porque no interesaban porque no tenemos los medios necesarios, o Manu, porque interesaban demasiado y no, no, no iban a caer en ese baúl roto, que yo creo que casi me lo imagino, ¿no? con, con ese cartel que pone cosas raras. ¿Hay alguno que interesa demasiado y que nosotros no somos capaces de buscar esa información?
2: ¿Qué va Sheila? ¿No va por ahí? Es porque somos unos putos vagos.
1: Es o sea, una pena que me digas esto, de verdad. O sea, sabía cuál era tu contestación, de verdad, pero sí que es verdad que se preguntan. No interesa o interesa demasiado, que es, es algo que, que a veces no, siempre nos están eh, bombardeando con no estamos preparados para tener toda la información, no estaríamos preparados para un contacto y al final pues te haces un batiburrillo de ideas... Que, que, en, que en algunas épocas, porque yo creo que al final todos pasamos esas etapas, uno cree que no hay nada, otro cree que no interesa, otras etapas pasas por, porque casi te obsesionas no con buscar esa información escondida y clasificada que no encontramos nunca.
2: Claro, pero el, el problema que tenemos ahora, y, y es un problema muy serio, ¿eh? es que nos creemos que todo está en Internet y que sin mover el culo del sofá y delante de un teclado tú vas a acceder a toda la información. Y eso es mentira. O sea, yo cuando empiezo esta investigación, claro, a ver, joder, que a mí no me sobra la pasta ni el tiempo. Yo primero tiro de Google y tiro de Internet. Y hay como mi universo de estudio para para la investigación con la que estoy ahora es la prensa gallega, porque si me meto con toda la prensa nacional tardaría años, ¿no? Y como yo estoy reconstruyendo eh, la vida de este personaje y a través de él, él es el hilo conductor... Para reconstruir la historia de la ufología en España, yo me voy a la prensa gallega. En Galicia han existido docenas y docenas de diarios. La Junta de Galicia ha digitalizado la mayoría. Entonces, tú yendo a páginas institucionales de la Junta, hay hay repositorios de datos donde tú puedes acceder a un montón de periódicos antiguos. ¿Qué pasa? Que los grandes periódicos, los periódicos realmente influyentes, como el Faro de Vigo, o como la Voz de Galicia, no han cedido sus archivos a la Junta de Galicia. Entonces tú, si los quieres consultar, tienes que pagar, te tienes que dar de alta en, en, para acceder al búsqueda, pues como pasa con el país o con el ABC o como en el mundo, tú tienes que pagar. Bueno, no pasa nada, pagas y ya puedes acceder a esos archivos que están digitalizados. Pero hay otros periódicos, lo realmente importantes, porque Óscar Reibrea, en concreto, empezó a publicar artículos sobre platillos volantes en 1950. No existía la comunidad ufológica, ni, ni se había montado el CEI de Barcelona, Antonio Rivera no había escrito ningún libro de ovnis, Fernando Sesma ni se sabía quién era. En 1950 Oscar Ribrea empezó a publicar sus artículos en el Ideal Gallego y como el Ideal Gallego no digitalizó sus putos archivos, pues no te queda más narices que irte solo hay dos lugares donde los puedes consultar en papel, en los tomos estos, los tochazos estos de, de tomos de papel año por año, en el Archivo Histórico del Reino de Galicia, en La Coruña, o en, el, o en la Biblioteca de Galicia, Santiago de Compostela. Entonces yo me fui ahí y, y me consulté sus archivos en papel. Con otros artículos que publicó en otros periódicos, como el Diario Pueblo, el Diario Pueblo, yo no lo entiendo, te lo juro, Diario Pueblo es uno de los referentes del periodismo en la historia de España, pues no está digitalizado. Tú no puedes acceder a los archivos del Diario Pueblo salvo que te saques el carnet de investigador, te vayas a Madrid, a la Biblioteca Nacional y puedas consultar los microfilms del Diario Pueblo, que es lo que yo hice para buscar los artículos de Ribrea publicados en el Diario Pueblo, que por cierto es una puta mierda lo que tienen ahí montado porque como tienen, dicen que, t- que no les funciona la impresora, no te puedes imprimir los artículos, le tienes que hacer una foto a la pantalla que como es una pantalla curva te te deforma todo el puto artículo y luego para transcribirlo te vuelves loco. Y encima te dicen que no puedes hacer fotos. Entonces, claro, cuando le dices, pero vamos a ver, ¿cómo me llevo este artículo? Joder, a ver, que yo soy investigador, ¿cómo hago? Bueno, pues hágale una foto, pero si me han prohibido meter las cámaras y el teléfono. Claro,
1: si lo tienes que dejar en la taquilla de fuera.
2: Sí, no, bueno, una movida, una movida. Entonces, quiero decir con esto que no, no es tan sencillo. Que no que desde Google no vas a encontrar la verdad ni al fenómeno OVNI ni a nada. Que hay que levantar el culito, hay que salir a la calle y hay que currárselo un poco más.
0: Pues ahora que dices eso de levantar el culo de ir a los sitios, eh, hace poco escuché el programa de David, el de David Cuevas, el que hablabas de tu infancia, de cuando estabas eh, pues con el grupo Cenis que viajabas para arriba y para abajo, un montón de anécdotas. Este Cuevas es un cabrón, ¿eh? Pues me, no lo te... pasé, me lo pasé pipa, ¿eh? Escuchándote, me lo pasé, me disfruté y este, me reí un montón. Y
2: este dar vueltas, porque este se cree que puedes conducir y está rememorando tu infancia a la vez. Como no quiere desaprovechar un segundo, vas conduciendo y te mete el, el, la puta grabadora
0: en la boca. ¡Hala, ahora! Cuéntame, batallitas. Pues yo, desde luego, recomiendo escucharlo porque es, muy, es eh, un poco para que vea la gente cómo eres. Eh, que desde pequeño tienes ese ímpetu de ir a los sitios, de conocer, de viajar Y hay un momento en la charla, ya lo has dicho en varios programas Pero ya que has dicho lo de mover el culo En el que dices, no me entiendo a la gente con 50 años que va a sitios abandonados a grabar psicofonías Nosotros, en parte, somos de esos, ¿no? Vamos a los sitios a ver si es cierto lo que cuentan Pero claro, habrá gente que dirá, bueno, eh, eso de ir a un sitio abandonado A ver si hay fantasmas o no, puede ser eh, respetable O habrá gente que, lo, que es su forma de vida Nosotros vamos a ver si es cierto o no Pero habrá gente que dirá, bueno, y estos señores que se recorren cientos de kilómetros para ver si ha visto un aterrizaje OVNI, ¿por qué eh, tienes esa opinión de la gente que va a sitios abandonados a hacer psicofonías?
2: Pues porque yo ya pasé esa etapa, es que es súper fácil. O sea, yo entiendo, y lo he dicho siempre, para mí eso es un pasatiempo, es un hobby. Me mola cuando lo llaman experimentación, aunque para mí, para mí, igual estoy equivocado, pero hasta para mí eso sería cuestionable. Lo que no permito es que, o sea, lo que no no me parece bien es que se llame investigación, porque es menospreciar la investigación.
0: Totalmente de acuerdo. En eso estamos de acuerdo contigo, somos los primeros, y cada vez que vamos a un sitio lo denunciamos, evidentemente, porque ir una noche a grabar no es una investigación.
2: La mayoría de los grupos a eso le llaman parapsicología, y entonces, claro, es lo mismo que pasa cuando alguien hace una psicografía o, o hace una ouija y le llama ufología. Es que es echarnos mierda encima de nuestro propio campo porque la ufología y la parapsicología es algo mucho más serio. Eh, Es mi opinión, vamos, es lo que yo pienso, y como yo eso lo hacía cuando tenía 15 años, yo ya superé esa etapa. Ya hice psicofonías en montones de casas abandonadas, tuve sustos, grabé todo tipo de cosas raras, nos caímos cuando se nos cedía al suelo, creo que en esto también tenéis experiencia ya, pero nosotros esto lo hacíamos cuando teníamos 15 años. Entonces ya superamos esa etapa, y a, a mí, a, a ver, yo entiendo que hay gente que va al fútbol porque le mola el fútbol. Yo no voy al fútbol porque no me mola. Yo prefiero jugar un partido de fútbol con mis amigos que ir al fútbol. Entonces nunca he ido a ver un partido de fútbol en mi vida. Yo no he entrado jamás en un estadio a ver un partido de fútbol. Pero entiendo y respeto que haya gente, pues que es lo que le mola. Que haya gente que le mola ir el sábado por la noche a, a hacer psicofonías a una casa abandonada, lo entiendo porque yo lo hice en su día. Pero como creo que eso no aporta nada a nuestro conocimiento del misterio, y hay tanto por hacer, si es que hay tantas cosas por hacer en estos temas que no hace nadie, porque ya no quedan investigadores, ahora lo único que hay son divulgadores, pero no hay nadie que investigue, o sea, hay muy poquita gente que realmente esté investigando a día de hoy. Entonces a mí eso me da mucha rabia, me cabreo mucho
0: con eso. A ver, nosotros nos cabremos mucho y lo sabes, y vamos muchas veces a muchos sitios para demostrar o para intentar demostrar desde nuestra eh, forma de entender el misterio que lo que han mostrado esas personas no es cierto. O sea, no todo lo que se oye es una psicofonía, no cualquier foto extraña es un fantasma, entonces es muy difícil, O sea, nosotros al final vamos... Porque es una forma de vida, como puede ser tú en tu caso, cuando te dicen ha habido un avistamiento ovni y viajas cientos de kilómetros. A nosotros nos dicen, ha habido una aparición fantasmal en tal sitio y nos gusta personarnos para ver qué puede ser eso. No hacemos, evidentemente, eh, ese tipo de investigaciones, como tú dices, que nosotros tampoco las compartimos, que nos parece ridículo y un circo un poco extraño, pero al final la gente es lo que consume, ¿no? Y al final parece que el trabajo tanto tuyo como el nuestro de intentar explicar cosas que no son ciertas, pues parece que está como menos valorado.
1: Mira, yo creo mira que es una labor titánica y yo he tenido muchas discusiones con Miguel porque, como tú bien dices, queda mucho trabajo por hacer y, y unos pocos solo no lo pueden hacer. Nosotros llevamos relativamente poco tiempo dentro de, dentro de esta lucha y entendemos que vuestros enfados, vuestros cabreos, vuestros incluso... Y, y voy a hablar como, como la voz de la calle, lo que nos transmiten a nosotros, no gente que incluso lleva menos tiempo que nosotros, como... Como esos caberos que os pilláis con esas personas no por el trabajo que están haciendo, que ellos lo hacen de muy buena fe y que es lo que a nosotros nos hace, nos hacen llegar. Entonces nosotros estamos casi, yo o, o por lo menos nosotros nos sentimos como que estamos en un punto intermedio en el que todavía tenemos esa afición y ese gusto por ir a los lugares abandonados, pero que también sabemos que hay mucho trabajo detrás. Entonces, cuando hemos empezado el programa, eh, al presentarte Manu, hemos dicho que teníamos unos objetivos y uno de ellos era conocerte un poco más. Y a mí me gusta que la gente te conozca, ¿no? Que no se quede en esa primera, en ese primer calentón tuyo. Eh, que no se quede en esa, como dice gente, no, es que parece que nos falta el respeto, yo les digo que no es así, que deberían de conocerte, porque porque hay muchos años detrás, muchos kilómetros, mucho dinero, y hay algo que me dice, eh, que me pregunta, ¿no?, mucha gente sabiendo la relación que tenemos contigo, ¿tantos palos se ha llevado para que se haya vuelto así de gruñón?
2: Pero si yo no soy gruñón, joder, lo que pasa es que, de verdad, si, si yo además estoy eufórico y feliz con lo que estoy haciendo, si sí, sí, soy un encanto, joder, lo que pasa es que no tengo filtro, porque como no le debo nada a nadie, uh-huh. yo no vivo del misterio, como me suda los cojones lo que piense la gente, como me autoedito mis libros, como hago una revista gratuita, no, como no tengo ningún programa propio, ni de podcast, ni de radio, ni de nada, me puedo permitir el lujo de decir lo que me salga de la polla. Entonces entiendo que no tengo filtro, y que, porque me da igual lo que piense la gente, es que realmente me da pela, sinceramente no, sí,
1: y yo te entiendo perfectamente, y nosotros ¿sabes? somos los primeros que rompemos esa lanza, y yo le digo, vamos a ver, hasta que se ha creado ese personaje, y entiéndeme cuando digo personaje de alguien, ¿no? que, que destaca por una actitud. Eh, ...por unas cualidades como puedes ser escritor... ...como puedes ser investigador... ...yo digo, ha pasado por mucho... ...por ejemplo, en el programa de David es un claro ejemplo... ...en el que hablas desde que eras muy pequeño... ...cómo fue cre- cómo fuiste creciendo por dentro y por fuera... ...cómo han ido creciendo y, co- y cambiando tus gustos... ...que no lo acabas de contar... ...entonces yo le digo, es que es verdad... Eh, ...que yo no entendía al principio cuando alguien decía... ...yo me retiro y está cuatro o cinco años sin saber nada de este, de este tema... ...de este mundo... ...y ahora sí que lo entiendo... ...porque a veces la mochila pesa tanto... Eh, has tenido tantos fallos, has tenido, has dejado tantos amigos por el camino, que a veces es inevitable, como tú dices, no, mira, me da igual lo que diga la gente, yo voy a demostrar lo que sé, no porque lo diga yo, ni por sentar cátedra, sino porque es lo que yo he vivido. Y yo creo que, que realmente ese es Manu Carvallán.
2: Es que a lo mejor es que no no, consigo, no, no, no no sé expresarme bien. A ver, si si yo no, yo soy un pringao. O sea, yo no soy nadie en el mundo del misterio. Yo soy un tío que lleva 30 años haciendo un puto boletín a fotocopias. Esa es mi aportación, que me autodito mis libros. O sea, que yo no soy Iker Jiménez, ni Javier Sierra, ni Jiménez del Oso, ni soy Lorenzo Fernández, ni Bruno Carveñosa, ni Carlos Bustos, ni Jesús Callejo. Yo no soy nadie, yo soy un aficionado a estos temas. Yo tengo mi curro, que es lo que me da para vivir, para llenar el depósito de Efectivamente. gasolina. Y luego mi pasión es el mundo del misterio. O sea, si no puedo decir lo que pienso, entonces ¿qué cojones hago? O sea, es absurdo. Pero además, volviendo a lo que antes le quería decir a Miguel Ángel, nosotros, probablemente para la mayoría de la gente respetable del misterio, somos unos frikis, porque a vosotros os mola ir a a lugares abandonados y yo mi momento de felicidad, y, y creo que esto solo lo entienden tres o cuatro personas en estos temas, Mi momento de dicha, cuando yo me siento feliz, es cuando me siento en el coche, veo que tengo el depósito lleno de gasofa y en el el asiento del copiloto tengo el cuaderno de campo con un montón de teléfonos de testigos, la grabadora y la cámara. Y yo ahí soy feliz, porque a mí lo que me hace feliz es irme a los sitios a hablar con la gente, a recoger en primera persona y sobre el terreno los casos. Esto ya no lo hace prácticamente nadie. Yo creo que si nos ponemos a decir nombres, pues nos sobrarían dedos de las manos para decir quién hace trabajo de campo hoy en día. Entonces, comprendo que para la mayoría de la gente esto es una fricada, pero macho, si tienes Internet, si tienes Google, si tienes Instagram, si tienes YouTube, ¿para qué te vas a ir a los sitios? Bueno, pues a mí es lo que me mola. No pasa nada. Dejarme vivir, joder. No, pero
0: pero nosotros entendemos porque a nosotros nos pasa igual.
2: Claro, pues es lo que estoy diciendo. A vosotros os mola eso. ¿Qué problema hay? No pasa nada. Ni vosotros ni nosotros vamos a resolver, ni yo voy a resolver el mundo del misterio. Porque esto no tiene solución. No. Y la búsqueda es una búsqueda personal. Y como yo no sé a vosotros, a mí nadie me paga por investigar. y nosotros que... tampoco. Claro, al revés, pagamos nosotros.
1: Siempre decimos, no perdemos dinero. Claro. Bueno,
2: no, yo, yo no considero que lo pierda. No. Yo... In- invertimos.
1: Invertimos. Claro,
2: yo no tuneo el coche, yo no no compro discos, no compro películas, no voy al cine, no salgo a cenar yo todo el dinero que gano lo invierto en lo que me gusta, en lo que me sale de los huevos que es la investigación, porque es lo que a mí me llena, ¿Qué puto problema hay con que hagamos eso
1: no, no, a mí, a mí me parece estupendo yo te, o sea, si es que lo que yo quiero es eso, ¿no? que, que se conozca mucho más la parte del investigador que lamentablemente pues a día de hoy pues no es una figura muy conocida ni figura que tengamos como para para seguir, como un modelo a seguir, siempre te he querido hacer esta pregunta Manu
0: ¿En qué, bueno. ¿En
1: qué cree, Manu? Porque todo el mundo creemos en algo, no solamente en la parte religiosa. ¿En qué cree?
2: Es que yo ya, ya no creo nada. Es que, no, no me man-
1: lo creo, Manu.
2: Sí, es que no, no solo es que no, no crea, es que no me permito ya ese lujo. O sea, yo yo durante mucho tiempo me lo creía todo. To- Vamos, quería ser cura, imagínate, me lo creía todo. Y, y, y entiendo que con la perspectiva de los años lo importante no es creer, sino saber. Yo ahora sé algunas cosas e ignoro otras y lo que quiero es saber las cosas que ignoro. Y ahí es donde está focalizado mi esfuerzo. Ya no me valen las creencias. Es verdad, Es verdad que somos humanos y por lo tanto somos emotivos. Y entonces hay cosas en las que quiero creer todavía quiero creer, me gustaría querer pero pero como como creencia tal y como yo la sentía en su momento o sea yo yo hubo un tiempo en que lloraba al cantar un villancico te, te lo juro ya sé que suena ridículo ahora pero yo para mí la navidad era significaba el nacimiento de Jesús de Nazaret del de, de mesías del hijo de dios y yo me ponía a cantar un villancico y me ponía a llorar porque realmente me lo creía yo hubo mucho tiempo que me creía que éramos visitados por extraterrestres, creía que existía vida después de la muerte, creía, pues me lo creía prácticamente todo. Pero ahora ya no, ya no, ya no entra dentro de mi esquema mental lo de las creencias. Yo quiero saber con seguridad, porque en un librito que... que mira, además para la colección de Jiménez del Oso, en el, que, que recordar que es en La ciencia frente al misterio, hablaba de que hay dos caminos de conocimiento El camino del corazón y el camino de la razón. El camino del corazón es el camino de las vivencias, de de las emociones, de las creencias, de las experiencias individuales y el camino de la razón. pero, Pero el camino del corazón es personal e intransferible. Tú no puedes compartir tus creencias, ni puedes compartir tus emociones. Tú puedes compartir los hechos. Ese es el camino de la razón. Lo que va con pruebas, con evidencias que se pueden compartir. Y yo he escogido hace mucho tiempo el camino de la razón antes del camino del corazón. Por eso no, no me planteo ya lo de las creencias.
0: Pero siempre hemos, te hemos oído hablar de, pues de ovnis, psicofonías, pero hay un tema que tocas pocas veces, pero yo las veces que te he oído, eh, por lo que comentas, es un tema que también te fascina, que es el tema de los ángeles. <risa> ¿Qué tipo de ángeles? ¿Los ángeles eh, tipo como el tercer hombre que ayudan a personas en, en situaciones límite o los ángeles bíblicos?
2: Esto os ha dicho que me lo preguntéis Sánchez Oro, ¿no? No, no, no. no. No, no.
0: (risa) Es que te te escuchamos cuando hablas en los programas.
2: Claro, a ver, el tema de Los Ángeles es una de mis debilidades. Y llevo muchos años eh, reuniendo información. Me me, me gustaría mucho hacer algún día un cuaderno de campo, un trabajo resumiendo mi experiencia con Los Ángeles. Eh, lo que lo que ocurre es que aquí, bueno, pues ya, ya, ya pierdo toda la poca credibilidad que podía tener al decir que, que yo sí quiero creer en Los Ángeles, porque por una serie de casos que he recogido en distintas partes del mundo y por una serie de experiencias personales eh, para mí totalmente inexplicadas hasta ahora, o sea, situaciones en las que yo tendría que haber palmado y que de repente por una por una circunstancia espontánea que cualquiera podría llegar a interpretar como una especie de intervención benefactora, pues no te has muerto y y sigues aquí. Lo que pasa es que soy consciente de que es un tema tan escabroso, tan ambiguo, tan poliédrico, que es muy difícil de transmitir de una forma racional. Pero pero es uno de de esos campos del misterio en el que de repente tú te entrevistas con una persona en un país y con otra persona en un país y en una cultura diferente que no tiene ninguna relación de entre ellas y te están describiendo la intervención de un aparente ser sobrenatural y utilizan exactamente las mismas palabras. Y cuando utilizan exactamente las mismas palabras dos personas de dos contextos tan distintos que no tienen nada que ver entre ellos, Dices, hostia, aquí me están describiendo algo que han visto, algo, algo objetivo, algo empírico, algo que no, no se puede inventar porque además no es una descripción que esté en la literatura angélica, por lo menos la que yo, la que yo conozco, que creo que es mucha, porque he leído mucho sobre ángeles. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas te hacen pensar que esa, esa creencia ancestral que está extendida por todo el mundo y en todas las culturas, de que existen unas entidades, unas energías, unas criaturas, llámale como quieras, que nos protegen o que intervienen en determinados momentos, pues a lo mejor tiene tanta base como, como, como toda la literatura que habla de que pues los dioses nos manipulan toda, pues, to, hablo toda la bibliografía de Faber-Kaiser de Freixedo de de y de que dan esa lectura más negativa pero yo he llegado a la conclusión de que ambas son compatibles de hecho yo les llamo los animalistas del espacio yo, yo de esto no he hablado nunca ¿eh? es la primera vez que hablo de esto, me da hasta pudor quiero decir que de la misma forma en que podría aceptar que existiesen otro tipo de entidades o de inteligencias que nos consideran una granja o unos borregos o unos, unas criaturas para producir, no, todo eso podría llegar a ser posible. También podrían existir, esa, igual que existe en nuestra cultura, por poner un ejemplo muy rápido. En nuestro mundo, nuestra fiesta nacional son los toros. Tenemos personajes que se hacen millonarios matando toros. Tenemos fiestas nacionales, como el toro de la vega, como eh, t- toda la tradición de tirar cabras desde un campanario, las carreras de galgos las, pele- las ligas de peleas de perros que existen hoy, eh, el decapitar en Baleares un gallo colgado de una cuerda. O sea, los humanos hemos sido muy cabrones con los, alemanes, con los animales durante toda la historia, ¿no? Pero dentro de los humanos existen, eh, ciertos individuos que son los animalistas que se dejan la piel por proteger a esos mismos animales. Bueno, pues yo digamos que hago el paralelismo de que a lo mejor si realmente existiesen esas inteligencias superiores, pues a lo mejor entre todas esas inteligencias superiores que generalmente son unos cabrones podrían existir una especie de animalistas que se preocupan por nuestro bienestar. Por ahí va mi línea de pensamiento en torno a esto de Los Ángeles me lo duco en... que
1: porque no te tengo delante que si no ahora mismo te daba un abrazo porque me gusta mucho ¿no? el verte sufrir cuando cuentas estas cosas y que y pero hice, sufrir, no, pero sufrir, sufrir emocionalmente exacto, en el no. sentido de decir, ¿no? Como dice, joder, nunca lo he contado, parece que estoy diciendo una tontería, y yo creo que no es ninguna tontería, ¿no? Cada uno creemos a nuestra manera y yo creo que podríamos englobarlo de esa forma. Pero vamos a seguir con una creencia. ¿Qué piensas del mal? ¿En alguna ocasión has creído en él como algo innato que llevamos? Como por ejemplo los asesinos, ¿no? que se nacen o se hacen, pero alguna vez también has creído en el mal como una entidad, ¿O sea, has viajado alrededor del mundo, has estado en muchísimos rituales, ¿en alguno de ellos has querido dar un paso para atrás porque veías que algo no te cuadraba?
2: O sea, yo no creo en el mal, yo sé que el mal existe y eso es una convicción, eso es una seguridad absoluta, el mal químicamente puro existe, la mejor expresión son los asesinos en serie, psicópatas, no los psicóticos, no los psicópatas, eso es el mal en estado puro, ahí yo no tengo ninguna duda. Y Pero ya si me hablas de una, de una cuestión sobrenatural, no, fu- no fue en un ritual. Fue en una entrevista con una mujer, Rosa González, una curandera espiritista de Almansa que le arrancó los intestinos a su hija la mano por la vagina porque creía que estaba embarazada del
1: diablo. Es sí. algo atroz, además. Yo creo que es un caso que, que, que nosotros hemos crecido eh, con él... Cuando nos interesaron estos temas, y yo creo que es eh, uno de los más horribles, emocionalmente, sangriento, y porque es que no, no hay palabras para describirlo.
2: Sí, sí, no, yo, yo tengo eh, publicados dos cuadernos de campo sobre crímenes esféricos atroces, crimen ritual, delito criminal y asesinato más allá, pero yo no me he encontrado con nada parecido a esto. Y cuando, y además es que me lo ocurre mucho, tengo toda la información del caso, tengo todas las imágenes que, que hizo la, la Guardia Civil cuando llegó a la escena del crimen, el, el, la, el cadáver de la niña, ahí tirado en el suelo, el intestino que le arrancó la madre con las manos, espatarrado en el suelo en un charco de sangre, todo rodeado de imágenes religiosas, aunque algún periodista normal dijese eso es un crimen satánico, de satánico nada, es un crimen cristiano. La mataron en nombre de Cristo. O sea, llamemos a las cosas por su nombre. Ella, fue con, ella y las tías que participaron en el ritual fueron condenadas a un año en un psiquiátrico. Se le aplicó la eximente de la enajenación mental transitoria y al cabo de un año estaba en la calle y se fue a otra ciudad, lógicamente. ¿no? Porque no la no era hincha. Y la localizamos. Y nos plantamos en su casa y llamamos a la puerta. Y, y ver a esa mujer... como. Un año y pico después, ¿eh? o dos años después, ya me pasan como dos, o incluso quizá más, más tiempo. Todavía Grogui, cuando hablaba del tema, diciendo: Sí, sí, es que la maté, que yo la maté, maté a mi propia hija. Pero yo no 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 era yo, yo no sé qué pasó, yo no no entiendo qué, qué se poseyó de mí. O sea, si yo alguna vez me he enfrentado a, a, a una situación en la que yo me permitiese pensar: joder, si existe la posesión. Este es el momento, porque yo no puedo, conce- yo puedo concebir que en un arrebato de celos o de pasión, no, no lo justifico, eh, por el amor no, de Dios, en no, no, no. la historia criminal española, sin ir más lejos, hay montones de casos de padres que matan a sus hijos para castigar a la madre o madres que matan a sus hijos para castigar al padre, pero aquí no fue así. Es que aquí no hay un móvil, aquí no hay una cuestión de celos, de envidias, de una separación traumática entre, entre el matrimonio no, no, aquí es que se hacía de cruzar los cables y mató a su hija pero además, ¿cómo la mató? no es que la estrangulara, no es que le pegara un tiro no no es que la ahogase, no, no es que la visceró con sus propias manos entonces, si yo en alguna ocasión me he encontrado en, 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 este, en esta situación de pensar, joder, pues si existe una posesión sobrenatural, tiene que haber sido ahí no, no fue en un ritual de vudú ni nada por el estilo, fue en ese momento en concreto.
0: Pues ya casi casi nos tenemos que ir despidiendo, pero te tengo que hacer un par de preguntas y la primera es que estoy un poco enfadado contigo porque has dejado los cuadernos de campo cojos con un número impar 9 y yo soy muy maniático y necesito o 10 o 12 para que quede genial la estantería. ¿Vas a continuar con los cuadernos de campo y sabes un poco de lo que vas a hablar?
2: Sí, yo tengo pensado hasta el 15%. Yo tengo pensado es 15. Entonces, lo, lo me, gusta, es que, me gusta el número.
1: Bueno, la niña bonita, la vamos a dejar ahí.
2: <risa> tengo, tengo un problema muy serio y es que mis días solo tienen 24 horas. Y mira que yo intento dormir poco, pero no me da el día. Tío, es que no, yo hago lo que puedo, pero te juro que no me da el día. Ahora lo único que quiero es terminar ya con, con el, la biografía del gallego sabio, que prácticamente está terminada. Ya, yo creo que es cuestión de días. Que pueda, que pueda ya inventarme una portada, terminar de maquetarlo y mandarlo a imprenta, y luego voy a por el cuaderno de Campo 10, claro.
0: ¿Y sabes de qué va a ir? ¿O, o es secreto todavía?
2: No, bueno, no, ¿de qué coño es secreto? Es que tengo tantas cosas que contar que no sé en cuál, meterme, en cuál meterme, porque me molaría mucho hacer algo, ahora que está tan de moda, sobre ovnis y pilotos, porque yo tengo más de 1.500 casos. Uno a uno recogido sobre ovnis y pilotos. Me molaría mucho hacer algo sobre eh, eh, los servicios de inteligencia, ahora que también está de moda esto de los servicios de inteligencia, pero yo hablo de los españoles, ¿eh? no de los ya. Y el mundo del misterio, cómo han utilizado la parapsicología, como han usado a videntes, a parapsicólogos, eh, cómo han usado el tema ovni. Me molaría mucho hacer algo de eso. Me molaría mucho porque me parece urgente hacer algo sobre los grandes fraudes que se repiten una y otra y otra vez, el cuaderno de campo 5, traficantes de ilusiones, ya lo dediqué a los grandes mentirosos del misterio, pero es que follan como conejos, no sé, se procrean, hay mentirosos del misterio por todos lados. entonces También me molaría hacer algo sobre eso, así que primero déjame que me quite de encima a Reibrea, que ya me empieza a caer mal con el curro que me está dando, que llevo todo el año con la historia de Oscar Reigrea, y luego ya me meto palabrita de Niño Jesús con el cuaderno de campo número 10.
0: Además, eh, bueno, un, un título chulo que es el hashtag que usas usa muchas veces ¿sí? ese de Misterios Zombies. Pues, oye, pues ese es un temazo. Es un temazo.
1: <risa> Te dejamos ahí, caer. Sí, cara. claro,
0: ¿no? como lo has dicho, lo de esos misterios que vuelven, por mucho sí. que la gente los explique, y que siguen volviendo y al final la explicación no vale para nada, ese sería un, como has dicho eso de los fraudes y tal, sería un tema chulo.
2: Pues mira, tomo, tomo nota porque la verdad es que creo que sí, porque esto, las nuevas generaciones parece que llegan con Alzheimer precoz y se olvidan de todo lo que hemos hecho en el pasado ¿no? y repiten los mismos errores. Y otra vez te vuelven a hablar de las piedras de Ica, del triángulo de las Bermudas, de, de humo, de chorradas que ya están explicadas hace mucho tiempo. De hecho, hace un par de números en El Ojo Crítico publicamos un, un listado de 50 misterios zombies, 50 falsos misterios que te siguen vendiendo como auténticos todos los días y, y yo creo que como adelanto eso es una buena guía, ¿eh? 50 falsos misterios que te siguen vendiendo como auténticos eso está en la web del Ojo Crítico y se lo puedes descargar cualquiera gratis. De
1: Manu, es un placer eh, tenerte aquí con nosotros los oyentes saben que se nos han quedado mil cosas en el tintero. Quería hablar contigo eh, de brujas. Quiero hacer un programa eh, porque hay una parte, el otro día estuve viendo un documental que casi siempre obviamos de estas mujeres, es la importancia de la parte económica, el, el por qué funcionaba que hubiera brujas, por qué importaba ¿no? y, y por qué merecía la pena. Y yo, es un tema que quiero, que quiero extenderme eh, para, para saber cuál es tu opinión. Pero para decirle a los oyentes que yo creo que esta noche eh, hay que agradecerte ¿no? que haya sido tan sincero y también deciros que ahora cuando cortemos va a decir, lo siento, he dicho muchas palabrotas.
0: <risa> yo, pero si no dice palabrotas, no disfruta. Sí, yo seguro, lo claro.
1: seguro que no lo va a decir. Pero yo, eh, para que veáis el cariño que, que yo tengo a Manu, aunque aunque a veces parezca ¿no? Que, que, no que no que le pongamos en jaque, sino yo lo quiero hacer a veces para que le conozcáis mucho mejor y que aflore, ¿no? el, el Manu que, que, ha, que ha salido, ¿no? Y que ha nacido esta noche. Y quiero eh, relataros una escena que la tengo grabada. Y yo creo que él ni siquiera se dio cuenta, o sea, no se dio cuenta, ¿no? Ahora recordará ¿no? lo que ocurrió. Estábamos en una comida y en un momento dado, Manu sacó un objeto de su, de su mochila. Y lo sacó con con ese brillo, ¿no? Que le caracteriza cuando cuando, ah, ya, ya, sí, cuando ¿no? está detrás de algo y alguien de al lado cuando lo descubrió dijo es falso. O sea, no podéis imaginar la cara que puso Manu. Es verdad que también dijo muchas palabrotas, ah. pero aún así ese brillo desapareció y dándole a aquella persona no las razones por lo que él había traído no era lo que él pensaba. Yo veía dentro de él ese niño eh, que iba a las casas, ese niño que evolucionó y que ese niño que no va a perder ese brillo nunca.
2: Es que yo dejé de cumplir años, yo creo que a los 15.
0: (risas) Como Peter Pan, ¿no? A mí me pasa algo igual, ¿eh?
1: No, no, pero es verdad que fue una escena que se me quedó grabada en la que yo si pudiera demostrar a la gente lo que yo sentí en ese momento, pues quizá en algunas ocasiones, que sé que te da igual, pero a mí no porque eres mi amigo, te entendería mucho más.
2: Ya, pero es que yo cometo errores, como todo el mundo. Ah, claro,
1: no, 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 pero pero si ya no fue por, por, sino la ilusión, ¿no? Que a pesar de que te estaban poniendo la pierna encima y te estaban poniendo todos los papeles sobre la mesa, tú en el fondo, yo yo seguía viendo, ¿no? Esa lucecilla de decir, no puede ser, yo tengo que buscar algo más porque esto no no puede ser lo que me están contando.
2: Pero es que eso es lo maravilloso de esto. Sí, sí,
1: por por eso quería relatar esa escena, Manu.
2: Seguramente, seguramente ninguno de nosotros, ni de nosotros, ni de nadie que nos esté oyendo, llegará al final de este camino y ¡Ni, llegará, ni claro. de esta lucha. Pero, pero, es tanto lo que aprendemos por el camino, es tanto lo que aprendemos aunque, aunque no lleguemos a la meta, que yo creo que merece la pena, con todos los errores, con todos los aciertos, yo todo lo que soy se lo debo a estos temas. Claro, que que merece que la pena. Temas, siendo un gallego que creció en los años 80 en la Galicia de la heroína. Yo creo que a mí estos temas me salvaron la vida, como a todos mis compañeros. De <ríe> como Digo, dice
1: pues, mi padre, bastante bien has salido, ¿no?
0: Pues sí, yo creo que bastante bien. <ríe>
1: Eso me dice a mí, mi padre, ¿no? Porque entiendo un poco, ¿no? Por de lo que hablas, sí.
0: Bueno, Manu, ha sido un placer. Te voy a hacer una última pregunta que nos han hecho llegar hace un momento. Eh, me han preguntado que, como tú te autoeditas, que por qué no delegas eh, en varias personas para sacar más libros.
2: Pues porque yo no sé pedir favores, Yo a mí no me sale, yo entiendo que todo el mundo tiene mucho curro, que tiene, todo el mundo tiene la vida muy complicada, a mí de repente me sorprenden con que alguien, por iniciativa propia, eh, no porque se lo haya pedido yo, de repente me manda una portada para un libro o de repente me hacen un book trailer para promocionar un libro, pero eso no lo hago yo, ni, ni yo se lo pido a nadie, eso de repente es que a alguien le ha surgido... Yo, a mí me da mucho coraje pe- Robarle el, Yo entiendo que el tiempo es lo más valioso que tenemos Porque cada minuto que pasa No se va a repetir nunca más O sea, esta hora y media Que hemos pasado aquí no, no va a repetirse nunca Es una hora que descuenta de nuestro tiempo en la vida Y estamos una hora y media más cerca de morir Es así Entonces yo no me atrevo a pedirle a nadie Que haga nada, yo me lo curro todo yo me lo, Por eso hago las mierdas que hago Claro que... que, que y yo, mis conocimientos de diseño y de maquetación son muy limitados. Pero, hombre, creo que el contenido es lo valioso, no, no el continente.
0: Bueno, no, no tienes remedio porque lo que haces no es que sean mierdas son cosas artesanales, como hay que decirlo? Vale. Ya, algunas eh, salen mejor, otras salen peor, pero vamos, eh, tienes un... un... Lo, importante, es ahí, claro. ¿no? y lo importante ¿Eh? es... es, es... El concepto, o sea, no el concepto, sino una vez el que lo lees, claro. el contenido, o sea al final, a veces tú pones tu mejor empeño, pero hay veces, pues que sale un fallo de imprenta, que no es la imprenta que tú quisieras, para el mejor va más calidad pero al final, lo que interesa es, es que el contenido. a mí contenido. eso me da
1: igual, porque si lo que él cuenta me parece interesante, al final eso se hace, no es que se vaya al segundo plano, es que se va al cuarto plano. Claro,
0: si fuera por calidad y por, de calidad de brillo de, de, o sea, de algo que digas, jo, esto es de primer, de primer grado, pues mis hijos, en viernes hubiera ido hace mucho tiempo el garete, <risa> porque somos... Bueno, una emisora, como dijo un hater anónimo. Sois un programa de una radio local y tal. Pues al final pero al final lo que cuenta pues eso es el empeño, el pasarlo bien y en este caso pues la calidad de los libros. Manu, de verdad, ha sido un placer tenerte aquí en Misterios en Viernes. Seguro que en un futuro volverás porque tienes muchas cosas que contarnos. Y desde luego disfrutamos muchísimo contigo. Un abrazo, amigo.
2: Un abrazote y mil gracias por la oportunidad.
0: Como habéis visto, pues un programa donde casi nosotros hoy no vamos a hablar porque la, la gracia era que hablara eh, Manu Carvallal. Los comentarios de Vox lo dejaremos para la semana que viene, pero antes, bueno, nos despedimos muy rápido, ¿verdad, Sheila?
1: Sí, pedir perdón por a lo mejor la cercanía ¿no? y la confianza que tenemos con Manu, que a lo mejor es poco entendible, pero pero de verdad que es que para nosotros es alguien muy muy cercano y muy especial
0: además le conocemos en persona tuvimos la suerte de estar varias veces con él de charlar con él como con varios compañeros y siempre pues vemos la otra cara no no la cara Ese que y afloja,
1: no que a veces se da entre nosotros que claro. está que, que, que es muy interesante no
0: y que parece que eh, Manu es pues un destroyer y realmente Nada. no es así es todo lo contrario es una persona muy convincente en sus creencias y en sus vivencias por lo tanto Al final, pues, es lo que muestra, ¿no? Pero luego, en el más cercano, es totalmente distinto.
1: Es muy visceral.
0: Exacto. (risa) Y con esto nos marchamos. La semana que viene volveremos a escucharnos aquí, en Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.
1: Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
0: Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Edenex, en Radio Iris y en Urban Revolution, Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.